0: Oh. Mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich war in dieser Woche in Frankfurt und habe den Deutschlandchef von JP Morgan, Stefan Poverly, in seinem Büro im 22. Stock getroffen. Nach unserem letzten Podcast im Frühjahr war es nämlich an der Zeit für ein Update. Als Investmentbanker hat er einen exzellenten Blick auf die zukünftigen Börsengänge und andere große Deals. Außerdem arbeitet JP Morgan an einem Projekt für eine eigene Endkundenbank in Deutschland unter der Marke Chase. Der Chef Jamie Diamond hat dieses Projekt im Sommer erst in Berlin verkündet und vorgestellt. Über diese Pläne, seine Sicht auf den Investment Investmentpark und inwiefern Startups in Zukunft ihre Geldgeber stärker aussuchen müssen, darüber habe ich mit Stefan im Podcast gesprochen. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Kaspar, schön dich zu sehen.
0: Du bist jetzt schon äh, das zweite Mal äh, hier. Von daher, ja, ist, glaube ich, äh, auch nach einem halben Jahr so viel passiert, dass es sich lohnt, da irgendwie nochmal äh, ein kurzes Update zu geben.
1: Auf jeden Fall. Time, ja. Time flies, ist viel passiert in, in, den, letzten, in den letzten Monaten, ja. ja.
0: Lass uns äh, am Anfang mal mit einem ähm, sehr ernsten Thema starten. Und zwar, ähm, ja, der Krieg in Israel, der Hamas-Terror hat uns in den letzten Tagen, glaube ich, alle ziemlich äh, beschäftigt. Wir sind jetzt sicherlich nicht der richtige Podcast, um hier irgendwie über den Konflikt und ja. Geopolitik irgendwie zu, zu diskutieren, aber das Ganze findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern ähm, ja, hat die Tech-Welt ähm, auch sehr, sehr stark äh, beeinflusst, weil einfach sehr viele wichtige äh, Unternehmen, ja. Startups in, in Tel Aviv vor allem äh, ja. und auch in ganz Israel sitzen und ähm, ja, Israel einfach ein sehr, sehr wichtiger äh, Tech-Hub ist. Ja. Von daher wird mich mal deine sozusagen Marktperspektive äh, äh, interessieren, inwiefern äh, du einfach diesen Konflikt gerade siehst, ja. wie er äh, die, die Tech-Welt tief, tiefgreifend beeinflussen könnte.
1: Ja, also eine, eine Tragödie und, und Schockierend, was hier passiert ist in den letzten Tagen. Und, und äh, ich glaube, keiner kann abschätzen, wie lange das in welcher Form weitergehen wird. Aber äh, fokussiert auf deine Frage, du hast vollkommen recht, Israel ist ein wahnsinnig wichtiger Tech-Hub geworden über die Jahre, herausragende Dichte an, an, an super tollen Unternehmen, super Technology, Unicorns und so weiter. Und also so wie wir das beobachten und mit unseren Kollegen in, in Israel sprechend, das Land ist in einer gewissen Schockstarre. Es ist Krieg und in dieser Zeit stehen, glaube ich, wirklich Business-Themen hinten an und und das auch zu Recht. Ich glaube, die Frage ist, wie lange wird das, wird das so weitergehen? Aber der, der Markt ist natürlich verunsichert, die Leute sind verunsichert. Das, das kann natürlich Auswirkungen haben. Was wir nicht hören oder nicht mitbekommen, ist, dass man über, ich sage jetzt mal, Verlagerung oder Abwanderung in andere Standorte nachdenkt. Ich glaube, das ist vielleicht zu früh und hoffentlich muss das auch nicht erfolgen. Aber ja, äh, uns ist wichtig, auch unsere Kunden mh, so gut wie möglich zu unterstützen, die in Israel sind oder Israel Bezug haben und das so normal wie möglich weiter aufrechtzuerhalten.
0: Inwiefern zu unterstützen?
1: Ja, viele Kunden haben ja auch Kontenverbindungen und brauchen unsere Services, brauchen Beratung, brauchen Kapitalmarktzugang und so weiter. Und da sind wir für unsere Kunden ähm, so da wie an jedem anderen Tag und versuchen unseren einen kleinen Beitrag zu leisten, Normalität hier, hier sicherzustellen. Aber ich glaube, die viel größere Frage ist, wie gehen die nächsten Wochen weiter und was sind dann wirklich Auswirkungen für die, für die Bevölkerung in Israel. Ja.
2: Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Glaubst du denn, also es gibt ja zurzeit mal so eine Diskussion auch um die, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Geldern um, zum Beispiel aus Katar, die ja die Hamas finanzieren sollen? Also es gibt so zumindest diesen, diesen Vorwurf. Ähm, inwiefern glaubst du, wird das diese Diskussion? Die gab es ja bei Khashoggi auch schon mal äh, bei der Tötung des Journalisten. Inwiefern Absolut. Ähm, inwiefern ja. werden Startups quasi auch genauer gucken müssen, von wem kann ich Geld eigentlich noch annehmen?
1: Ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und denk mal, wir hatten ja das Thema auch gesehen mit, mit Russland, wo äh, russische Investoren ja auch in der einen oder anderen äh, Struktur investiert haben, und da ist die Scrutiny ja auch durch die Decke gegangen. Ich glaube, das Thema Ethik. Und wo kommt mein Geld her, wo ist meine Support Base, ist so wichtig wie noch nie zuvor. Und gerade in Konfliktzeiten realisiert man eigentlich, wie wertvoll und wichtig es ist, hier eine klare Linie zu fahren. Also danke dir, dass du den Punkt ansprichst. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger. Und sollte allen zu denken geben, die sich überlegen, nicht nur, wenn ich eine Fundraising-Runde mache, wo, wie viel raise ich und was sind die Terms, sondern auch von wem und, und was steht dahinter. Das ist, glaube ich, ein guter Reminder, der, der immer wichtiger wird. Ja. ich meine, gerade in den letzten Monaten
0: muss man ja sagen, war es so, dass eigentlich viele eher wieder in die saudisch zu den saudischen Staaten geguckt haben, weil einfach in Amerika und Co das Geld nicht mehr so locker saß.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, da muss man auch stark differenzieren, was mit wem und, und wer steht dahinter. Also ich glaube, man, man darf da nie eine Region über einen Kamm scheren und sagen, die sind alle gleich. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen und, und den Fehler nicht begeben. Aber die, die, die Due Diligence und die Scrutiny ähm, hinter der Support Base und hinter der Funding Base, ähm, die wird weiterhin steigen und aus meiner Sicht zu Recht.
0: Das heißt ja beim Umkehrschuss auch wieder, dass am Ende für die seriösen, guten äh, Firmen, sozusagen die Zahl der Investoren, die in Frage
1: kommen. Wahrscheinlich sinkt. Äh, rapide sinken wird. Ja, ob es rapide ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht rapide, aber, aber es wird selektiver. Und äh, ich muss aber sagen, die, die wirklich erfolgreichen europäischen und auch deutschen ähm, Tech-Unternehmen, eigentlich nicht nur Tech, sondern junge Unternehmen, die Fundraising-Runden gemacht haben, die haben sich schon ziemlich genau überlegt, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Also ich sehe bei vielen, auch unserer Kunden, dass hier wirklich sehr sorgfältige Hausaufgaben gemacht wird, ähm, im Sinne von von Investorenbasis, wer wird überhaupt angesprochen, wer ist überhaupt eligible reinzukommen. Also ich sehe jetzt da keine große Verzerrung, aber es ist sicherlich ein guter äh, eine gute Erinnerung, dass man hier im besonnen und und vorsichtig agieren sollte. ja,
0: ja. Du hast äh, im Podcast Anfang des Jahres, ähm, warst du eigentlich relativ zuversichtlich, was so Börsengänge ja. äh, und Exits äh, angeht. Ähm, hast davon gesprochen, dass sich die die IPO-Pipeline ähm, ja irgendwie gefüllt hat. Wie blickst du heute so ungefähr ein Dreivierteljahr später oder ein halbes äh, Jahr äh, auf die Aussage zurück?
1: sehr, sehr positiv eigentlich auf die Aussage zurückblicken, weil die, die Pipeline hat sich in der Tat weiter gefüllt und die Pipeline ist sehr hoch. Wir sehen allerdings, dass die, die Marktstärke ist nach wie vor sicherlich auch verunsichert durch das gesamtwirkliche Umfeld, durch viele Fragezeichen, die wir eben geopolitisch noch haben. Also wir beobachten, dass der IPO-Markt, der tendenziell immer wahrscheinlich der sensitivste Markt ist, was Volatilitätsausschläge angeht, im Sinne von, man muss hier Investoren heranführen an eine neue Proposition, hier die Arbeit zu machen, in einen neuen Titel zu investieren. Das ist immer schwieriger als Bestandstitel zu handeln etc. Und wir sehen, dass die Volatilität einfach hier nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Es, es gingen einige Deals durch. Wir haben auch einige Deals gemacht. Ähm, von einem ARM-IPO zu sprechen, von Instacart zu, zu sprechen in Amerika, Birkenstock, die letzte Transaktion, die wir gemacht haben. Aber wir sehen auch, dass im, im Aftermarket-Trading immer noch ein hoher Grad an Volatilität besteht. Viele von den Titeln ähm, sind vielleicht anfangs kurz hochgegangen, aber tendenziell jetzt auch wieder runtergegangen. Also es ist sicherlich, sicherlich kein so schönes Bild, wie man sich das erhofft, um nachhaltig zu argumentieren, IPOs sind eine gute Anlage und Investoren, bitte schaut euch die nächsten IPOs an. Aber wir sind... Insofern zuversichtlich, weil wir wissen, dass so viel Kapital bereit stünde, um neue Börsengänge zu unterstützen. Für uns ist, glaube ich, die große Frage, wo muss das Bewertungsgleichgewicht liegen, um hier auch wirklich vernünftige Aftermarket-Performance zu, zu, zu bewerkstelligen? Und also du meinst
0: dann praktisch was passiert, nachdem die Firma gelistet ist. Genau, handelt ja. es rauf, Sie handelt es
1: runter. Ja. Und da wird es immer Volatilität geben. Und ich glaube, gerade in Seiten wie diesen, auch Stichwort eben ähm, der, der Krieg in, in, in Israel, das ist natürlich ein schwieriges Umfeld, um hier kohärent Leute zu halten, die dann, die dann eher zukaufen und nicht verkaufen. Also es ist nach wie vor ein angespannter Rahmen, den wir hier beobachten, der es natürlich nicht einfach macht, viele IPOs jetzt zu bringen. Ja. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist die, der Optimismus immer noch da, dass wir Deals sehen werden. Wahrscheinlich nicht die hohe Intensität, die wir uns alle erhofft hatten, aber für die, für die richtigen Titel, die kommen werden. Allerdings nicht ähm, um jeden Preis in jedem Marktfenster. Das heißt, gibt einige, äh, einige äh, potenzielle Emittenten, die sich jetzt natürlich überlegen, naja, ähm, jetzt habe ich Israel draußen, es sind, sind hohe Unsicherheitsgrade da, Lohnt es sich jetzt, einen Börsegang zu machen oder warte ich lieber, entweder später in diesem Jahr oder dann tendenziell im, im nächsten Jahr? Und viele von, von unseren Kunden sind natürlich jetzt genau in dieser, in dieser Abwägung, in welchem Zeitfenster möchte ich emittieren. Hm.
0: Inwiefern spielen da die von dir angesprochenen IPOs eine Rolle, dass man quasi schon sieht, okay, da äh, die performen jetzt noch nicht so super gut, sondern sind so 10, 20 Prozent äh, unter Ausgabepreis. Äh, Inwiefern beeinflusst das vielleicht auch dieses Momentum, diese Stimmung, ähm, dass man sagt, so, okay, nee, dann lassen wir lieber erstmal die Finger davon und ja. Ähm, ja, warten ja. erstmal weiter.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Realistisch muss man sich anschauen, zu welchen zu welchen Bewertungen sind diese diese Emissionen gekommen, wie attraktiv sind die Bewertungen auch im Vergleich zu, zu COMS. Und man sieht wahrscheinlich, dass äh, dass man ein Fair Value in vielen Fällen argumentieren kann. Und und einige Investoren sitzen da jetzt mal drin und haben auch jetzt keine Panik, hier verkaufen zu müssen und, und sitzen das durch. Und das wird auch wieder steigen. Also da gibt es viele, viele besonnene, Erfahrene Long-Only-Investoren, die in View nehmen und sagen, da bleiben wir jetzt drin und das ist alles okay. Also, es gibt, glaube ich, eine Gruppe an, an Investoren, die tendenziell einen längeren Blickwinkel haben. Und dann gibt es aber natürlich eher kurzfristig orientierte Fonds, inklusive Hedgefonds, die natürlich mehr auf die Volatilität schielen. Und in Summe ist das Umfeld sicherlich so, dass sich viele potenzielle Emittenten natürlich fragen, ist es das, das richtige Fenster, wie von mir angesprochen, oder, oder warten wir lieber ab? Also insofern ist, glaube ich, die Konklusion, dass wir in diesem Jahr nicht so viele IPOs sehen werden, wie wir eigentlich erhofft hätten und wie man eigentlich aufgrund von Fundamentalanalyse Kapitalverfügbarkeit darstellen könnte. Aber ultimativ will das Geld investiert werden und ähm, insofern gehen wir davon aus, dass sich wahrscheinlich eine leichte Verschiebung dieser Pipeline-Umwandlung ähm, einstellen wird, aber keine, keine Änderung sozusagen. IPO-Markt wird nach wie vor ein relevanter Exit-Markt sein für viele tolle europäische Unternehmen. Aber in diesem Jahr werden wir nicht so viele hm. sehen. Du
0: hast ja das Thema Bewertung gerade schon auch erwähnt. Es gab ja schon eigentlich seit, seit auch dem Corona-Hype, gab es ja immer diese Diskussion um diesen IPO-Pop, dass quasi am ersten Tag es quasi so einen, so einen großen Anstieg gab. Und dann ähm, viele argumentiert haben, okay, das ist eigentlich falsch bepreist, weil die die langfristigen VCs, äh, die sich da irgendwie den Arsch aufgerissen haben, dann äh, quasi nicht so stark ja. partizipieren wie die Leute, die, die quasi einen Tag dabei sind. Dann wurde es höher bepreist, dann gab es auf diesen IPO-Pop nicht mehr. Ähm, wie guckst du da aus einer professionellen Perspektive drauf? Sollte es den geben, soll es den nicht geben?
1: Wie? Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, äh, man spricht von einem IPO-Discount. Das heißt wenn die, die Fair-Value-Bewertung eines Titels eben zu einem gewissen Grad hier angesetzt würde, dass man da dennoch äh, einen, einen Discount sieht, um natürlich neue Investoren zu motivieren, da wirklich reinzukommen und mehr oder weniger eine Prämie zu zahlen für die Tatsache, dass hier Risiko genommen wird. Also diese Dynamik wird man, wird man immer dabei haben. Man muss natürlich jetzt hier auch sagen, in vielen IPOs wird ja nicht die ganze Firma verkauft, sondern es wird vielleicht... 20, 30, 40 Prozent verkauft und die Bestandsinvestoren, ob das Private Equity oder Venture Capitalist oder wie auch immer ist, partizipieren dann natürlich auf der der Kurve, wenn sich der Titel nach oben bewegt, mit mit dem Großteil ihrer Holdings, weil da nur der, der Minderheitsanteil verkauft wurde. Also es ist immer ein, ein, ein Für und Wider.
0: Okay, okay. Wenn man sich so die die Themen anguckt, die jetzt irgendwie möglicherweise in den nächsten Monaten an die Börse gehen oder verkauft werden auch, wie sieht es da aus? Man hat ja das Gefühl, dass äh, zum Beispiel Fintech, da gab es ja mit N26 und Solaris, zwei Firmen, die die in so einer Hochphase während Corona eigentlich schon äh, sich vorbereitet haben, äh, intern äh, auf den Börsengang und bei denen man jetzt sagen oder auch öffentlich gesagt wird, wir, wir warten jetzt erstmal äh, sozusagen ein paar Jahre noch. Ähm, inwiefern siehst du da thematisch Fintech äh, auch irgendwie die nächsten heißen Kandidaten oder ist es eher so, dass sich das Thema verschiebt?
1: Ja, also ich glaube, das, was wir beobachtet haben, äh, ist sicherlich die Tatsache, dass Investoren wahnsinnig fokussiert sind auf Profitabilität. Die wollen Wachstum sehen, aber die wollen auch ein profitables Unternehmen, das Cashflows generiert sehen. Und die wollen keine Fantasie, dass es irgendwie mal einen Turnaround geben wird und Break-Even in zwei Jahren und so weiter. Das fliegt einfach nicht. Das heißt, ich glaube, viele von den äh, Fintechs auch hierzulande haben sich jetzt intern irgendwie neu kalibriert und sagen, naja, wir müssen zuerst mal diesen Pfad zu Profitability wirklich fundamentieren und und, und den klarstellen, bevor wir wirklich ein glaubwürdiger Börsekandidat sind. Und das bedeutet natürlich, dass viele vielleicht das äh, vorgehabt hätten, früher schon zu gehen, aber da wird auch ein gewisser Zeitrahmen erforderlich sein, um die Businessprofile so profitabel zu haben und nachhaltig glaubwürdig diesen Cashflow Uh, Anspruch gewährleisten zu können.
0: Auch eine Firmenkultur zu verändern. Ne? Ich meine, die gleichen das Leute, auch. die 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 vielleicht in so einer Hyper-Wachstumsphase an Bord waren, sind vielleicht gar nicht die Richtigen, um das Ganze umzukrempeln und äh, stimmt auch auch. Zu, zu, profitabel zu machen.
1: Absolut. Ja, Ich glaube, das und dann natürlich auch, jetzt abgesehen von der Profitabilität, der, der Anspruch eines, ich sage jetzt mal, professionellen Risikomanagements. Und äh, regulatorischen Managements und so weiter. Da muss vieles erfüllt sein und zu einem wahrscheinlich höheren Standard erfüllt sein, als es in der Historie äh, erforderlich war. Und das dauert halt auch Zeit. Ja. Hm.
0: Bei ähm, Flix, dem Mobilitätsanbieter, ist ja öffentlich bekannt, ähm, dass ihr da äh, als, als Investmentbank mit, mit äh, dabei seid. Äh, die sozusagen peilenden IPO äh, an, 4,4 Milliarden steht als Bewertung da, im Raum. Inwiefern wird das könnte das für Deutschland nochmal so ein wichtiger wichtiges Signal für die Tech-Szene auch sein?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ist ein toller Name und sehr visibler Name und ähm, sicherlich ein ein wichtiger Barometer und äh, sicherlich ein wertvoller Referenzpunkt ultimativ für den Markt. Aber äh, ist, da ist sicherlich Flix nicht alleine.
0: Okay, das heißt, du du siehst da auch noch andere. Tech-Firmen, die, die sehr aktiv sich gerade vorbereiten.
1: Ja, ich glaube für uns ist wichtig, da geht es gar nicht mal nur um Tech, sondern da geht es generell um das, um das IPO-Umfeld, wo Leute wirklich den, ich sage jetzt mal, die, die, den, den Kampf erzählen wollen, dass die Transaktionen gut fliegen, dass das funktioniert, die richtige Investorenbasis reinkommt. Ähm, ob das jetzt Tech oder, oder Non-Tech ist, ist, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber ähm, für uns ist wichtig, dass der Markt eben die Konfidenz die und das Vertrauen äh, gewinnt und generiert auch, äh, Transaktionen zu unterstützen.
0: Hm. Mit äh, RENK hat ja ein Player den Börsengang relativ kurzfristig äh, abgesagt. Inwiefern... Wirft das in der Stimmung auch wieder äh, in eine andere Richtung?
1: Ich glaube, jetzt gar nicht mal so zentral, weil ähm, da gibt es sicherlich Sonderthemen. Das, das Timing äh, war sicherlich, die, die, sicherlich auch nicht einfach. Ähm, da geht es zentral um, wo ist die Bewertung, die hier, ähm, die hier unterstützt wird oder nicht. Und äh, sicherlich so auch, dass die, die Investoren und Eigentümer ähm, nicht zu jedem kommen. Preis auch verkaufen müssen. Ja. Insofern ist es, glaube ich, ganz legitim, dass in einem schwierigen Marktumfeld äh, die eine oder andere Transaktion mal angetestet wird und äh, und und probiert wird und nicht jede muss gemacht werden. Ich glaube, das war ganz rational erklärt und auf auf Basis der der Preispunkte der jeweiligen ähm, Comparables durchaus verständlich, warum man das in diesem Marktfenster nicht auf auf Biegen und Brechen versuchen muss. Mhm.
0: Mit äh, JP Morgan kauft ihr auch immer wieder ähm, oder beteiligt euch an, an Finanzunternehmen oder kauft sie? Inwiefern schaut ihr euch da jetzt in so einem Markt, wo die Bewertungen ja runtergekommen sind, äh, teilweise schon? Inwiefern schaut ihr euch da noch aktiver um? Weil jetzt wäre ja eigentlich die Zeit, da voll ja, reinzugehen.
1: Ist, ist, ist interessant, dass du es das ansprichst. Wir denken gar nicht mal so, weil wir sagen, wir sind eigentlich wahnsinnig selektiv, wenn wir Unternehmen kaufen die müssen wirklich strategisch gut ins Portfolio passen. Da ist jetzt sozusagen der Value-Buy wesentlich unwichtiger, als ob das, das das richtige Team ist, die richtige Product-Suite und so weiter. Also nur weil die Bewertungen jetzt runtergegangen sind, wirst du morgen nicht sehen, die jetzt dann irgendwie doppelt so viele Unternehmen akquirieren wollen wie zuvor. So denken wir eigentlich gar nicht. Es ist eher wirklich wichtig, worum geht es, macht das Sinn, brauchen wir das wirklich? Weil unser Bias ist tendenziell immer organisch, das Business voranzutreiben. Hm. und dann zu investieren und die richtigen Leute zu bringen und so weiter.
0: Nichtsdestotrotz kann man ja sagen, wenn eine Firma vor 18 Monaten noch aus eurer Sicht zu teuer war, die spannend ist, könnte man jetzt ja sagen, okay, dann ist jetzt die, die Chance, da irgendwie
1: reinzugehen. Könnte man, könnte man so sagen, ja. <lacht> okay. okay, das heißt, ihr guckt euch da weiter. Das ist eben ein ganz normales Business für uns, dass wir, immer ein Radar haben, wer ist potenziell relevant, wo könnte man Verstärkung brauchen. Aber das ist keine, keine äh, Richtungsänderung, nur weil der Markt äh, andere Bewertungen zulässt.
0: Ja. Ist das so trotz, ähm, also merkt ihr wahrscheinlich auch als Investmentbank, dass sehr viel mehr quasi verkaufen wollen, verkaufen müssen äh, und unterwegs sind?
1: Ja, also ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, viele von den etablierten Unternehmen in dem Bereich sind recht gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Viele haben Fundraising-Runden gemacht, entweder im letzten Jahr oder davor und haben einen guten Runway und haben gar nicht mal so die massive Pressure. Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Spieler, die weniger gut äh, aufgestellt sind, die einen höheren Druck haben. Aber eigentlich sind wir relativ gut überrascht oder positiv davon überrascht, dass die etablierten Namen nicht schlecht vorbereitet sind.
0: Vorbereitet auf was? Auf diese diese Phase zu durch, durchstehen? Genau, oder?
1: genau, ja. Okay, okay.
0: Im Sommer war es ja so, dass der äh, JP Morgan-CEO, Jamie Dimon, äh, nach Berlin gekommen ist und ähm, da auch sozusagen erstmals sich zu den Plänen äh, öffentlich geäußert hat, was äh, die Digitalbank äh, angeht, sozusagen mit Expansion in, in, in Deutschland ähm, Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive noch mal ein bisschen erzählen, wie lief das im Hintergrund und was war auch die, die Resonanz aus, der, sozusagen aus den anderen Hochhäusern hier? Wir sitzen ja hier in, in Frankfurt. Das wird ja sehr genau beobachtet, was ihr da macht.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht viel Neues dazu zu sagen. Wir sind da äh, am Arbeiten, ähm, haben, ein, haben ein Team in Berlin und, äh, und werden das auch weiter ausbauen. Ähm, sind aber noch nicht so weit, dass wir wirklich über Markteintritt äh, konkret äh, nachdenken können oder, oder nicht, nicht Zeitachse wirklich nennen können. Aber in der Tat, wir, wir machen die Vorbereitungsarbeiten und das läuft eigentlich nach Plan ähm, und sehen Potenzial für, äh, für uns als Chase hier in den, in den Retailbankmarkt äh, einzusteigen. Ähm, die Resonanz ist sicherlich, beobachten uns viele äh, Mitbewerber, aus anderen Banken, aus anderen Organisationen und so weiter. Und einige Stakeholder sind natürlich hier sehr hellhörig, was, was wir als Gruppe hier machen wollen. Wie gesagt, wir sind hier total besonnen, machen unsere Hausaufgaben, versuchen, wie wir das immer machen, wenn wir was starten, dann vernünftig zu starten und mit einem gut durchdachten, gut aufgegleisten, gut mit Technik hinterlegten Offering und äh, sehen uns aber eher als komplementärer äh, Beitrag zu dem deutschen Bankenmarkt und jetzt nicht unbedingt als, okay, wir kommen jetzt rein und haben genau die Targetgruppe und die wir so verdrängen, sondern wir versuchen zum gegebenen Zeitpunkt, wenn wir ready sind, unser Bestes zu geben und äh, durch ein gutes Offering zu überzeugen und, und schauen dann, wie das läuft. Hm.
0: Aber inwiefern könnte das komplementär sein? Wir hatten ja nee, beim letzten Podcast auch schon gesprochen, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt äh, zu wenig Banken hat.
1: Ne, Deutschland hat, hat äh, mehr als ausreichend Banken, aber wir haben das ähnlich äh, in unserem Commercial Banking-Bereich auch gesehen, wo KB Morgan oftmal wirklich komplementär ist, wo Kunden äh, bei einer Landesbank seit Ewigkeiten eine ne Bankbeziehung haben, aber sagen, okay, wir wollen eigentlich irgendwie internationalen Zahlungsverkehr machen oder wir wollen Handel betreiben oder wir wollen äh, Currency-Hacking machen etc., wo wir dann tendenziell als komplementärer Anbieter reinkommen können. Im retail -Markt. wie kann das ausschauen? Das könnte ausschauen, dass Leute einfach sagen, naja, wir wollen vielleicht eine zusätzliche Bankverbindung haben und da wollen wir dann ähm, eben zum Beispiel äh, auf, auf längere Sicht Handel betreiben oder wollen unterschiedliche Währungen äh, bespielen und so weiter. Also mal schauen. Aber die, die JP Morgan-Strategie ist ist typischerweise nicht unbedingt hier mit der Brechstange reinzugehen und äh, und, und Wettbewerber ähm, im gleichen Segment wirklich zu verdrängen, sondern einfach zu schauen, wo können wir was mehr leisten und Mehrwert bieten und ein breiteres Offering liefern oder vielleicht eben diesen internationalen Connect zu bringen.
0: Wenn man sich jetzt so ähm, Großbritannien anguckt, in dem Markt, seid ihr ja schon unterwegs. Ähm, wen sprecht ihr da ähm, an?
1: Ja. Also das lief übrigens extrem gut an in UK. Für für Chase sind wir, sind wir sehr, sehr happy, wie gut das angelaufen ist. Wen sprechen wir an? Wir sprechen an, ich sage jetzt mal, eine Bevölkerungsgruppe zwischen 25 und 50 Jahren tendenziell, die sagen, okay, wir wollen ein Top-Online-Banking-Offering haben, aber wir wollen das haben bei einer Bank, wo wir echt Vertrauen haben. Und JP Morgan als größte westliche Bank der Welt mit einem riesen... Äh, sicheren Balance Sheet, ist da oft mal äh, gut geeignet zu sagen, okay, dieser Brand vertraue ich mein Geld an und nicht nur äh, nicht nur wenig Geld, sondern auch wirklich eben signifikante Summen, wo Kunden dann auch sagen, okay, da bin ich auch komfortabel, mein Leben drüber abzuwickeln. Also mein Gehalt kommt da rein, meine Zahlungen laufen da raus, ähm, unsere Sparkonten laufen auch extrem gut an, weil eben das Thema Sicherheit und Vertrauen und hier ein eine große Brand im Hintergrund zu haben, in UK gut, gut funktioniert hat.
0: Und die Leute wickeln dann da ist quasi ihr Gehaltskonto, die traden damit oder wie kann man sich das vorstellen? Ganz
1: genau so. Also wirklich eigentlich dann ein relativ umfassendes Angebot an Hero Konten und Savings Accounts, wo man eben das Leben durchaus abwickeln kann. Und wo man auch äh, ruhig schlafen kann, wenn man da ein bisschen mehr Geld auf dem Savings-Account hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein differenzierender Faktor, wo wir sagen, wir wollen eigentlich genauso agil und ähm, jung und peppig sein wie eine Neobank und auf der anderen Seite die Sicherheit einer großen Bank äh, im Hintergrund liefern.
0: Okay, aber das hört sich für mich jetzt nicht so komplementär an, sondern eher als, wird ja schon Vollbank-Angebot ähm, was als einziger Anbieter für mich theoretisch alles abdecken kann?
1: Rein theoretisch ja, aber ich glaube, wir beobachten sicherlich, dass viele Kunden switchen ja nicht von heute auf von, von einem Account zum anderen, sondern sagen, okay, das ist meine Hauptbankverbindung, aber ich nehme eine zweite Bankverbindung. Und darum sagen wir oft mal, gehen wir davon aus, dass Leute sagen, okay, man läuft mal mit mehreren Konten an parallel und schaut dann wo wo ist es am effizientesten wo habe ich das beste Vertrauen wo bekomme ich die besten Zinsen und so weiter also ist glaube ich kein kein Ersatz für Bestandskonten sondern eben doch komplementär und über Zeit muss man sich dann behaupten hm.
0: dann am Ende wird die die große Wertschöpfung ja bei ein zwei Konten wahrscheinlich bei einem Konto stattfinden mhm. also eins wird dann da läuft das Gehalt vielleicht noch drauf dann geht quasi die die ein paar Rechnungen ab und ein Konto ist dann für die ganzen täglichen Ausgaben, fürs Trading, für die Zinsen, das ist dann wahrscheinlich ja das, wo die ja. für die große Wertschöpfung
1: ja. stattfindet. Ich glaube ja, ich glaube das, das stimmt und ich glaube über Zeit kann man sich dann überlegen, wenn Leute äh, traden wollen etc., vielleicht gibt es dann, dann zwei Konten ähm, und zwei unterschiedliche Anwendungsbereiche, aber, aber der Anspruch von uns wird ähnlich sein wie in England, dass wir ein breites Offering haben. Ob das alles auf einmal da ist, äh, sei noch dahingestellt, aber die Intention ist schon, ein breites Offering zu geben und Leute können dann selber entscheiden, ob sie es attraktiv finden oder nicht.
0: Wie wird das, äh, was sozusagen die technische Infrastruktur angeht, ähm, laufen? Wird das praktisch von Scratch nochmal aufgebaut? N nutzt ihr da quasi die, die Tech aus, aus Großbritannien oder wird hier lizenzmäßig und ja, tech alles neu aufgebaut?
1: Dazu sagen wir eigentlich momentan nichts, äh, wie, wir das, wie wir das technisch machen, aber ich glaube, man kann selber Annahmen treffen, dass wenn man das erfolgreich in England hochgezogen hat, dass man sicherlich da viel gelernt hat und uh, viel auf das uh, erfolgreiche Konzept aufbauen kann.
0: Ja. Guckst du dir denn persönlich auch so Neobanken in Deutschland an? Also hast du da bei N26 irgendwie so ein Konto und guckst, wie die bestimmte Sachen machen, oder?
1: Nee. <lacht> nee, okay. nee. Wir, haben, wir haben genug Leute, die, die sich da beschäftigen damit, mit, mit Product Positioning und Product Design und so weiter. Also klar, machen wir das, aber ich habe jetzt da nicht äh, herumgefischt bei unterschiedlichen Anbietern und, äh, um, und nicht wirklich selber die Experience gesammelt.
0: Ja. Wie kann man sich da so deine Arbeit als, als Deutschlandchef ähm, vorstellen? Weil du, es gibt ja viele Hüte, merkt man jetzt schon in dem Podcast, IPOs, Exit Funding Rounds, äh, auf der anderen Seite dieses Digitalbank Business, dann habt ihr auch noch so ein Business für vermögende Kunden, genau. inwiefern teilt sich da deine Verantwortlichkeit eigentlich äh, auf?
1: Ja, nee, super super spannender Job bin ich extrem happy das machen zu dürfen für für Happy Morgen. Äh, es ist wirklich sehr sehr vielseitig. Wir haben natürlich viele strategische Dialoge mit mit unseren Kunden, da stimmt, das ist das ganze Thema Investment Banking dahinter äh, Kapitalmarkt, äh, M&A Transaktionen etc. Aber äh, das schöne ist, unsere Plattform ist eben sehr breit. Wir haben eben Asset Management, Private Banking, wir haben einen großen Payments Bereich, das ist der Zahlungsverkehrsbereich der uns sehr wichtig ist. Wir haben Commercial Banking und wir haben natürlich auch dann perspektivisch das Thema Retail Banking mit, mit Chase. Also es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche und meine Rolle hier ist sicherzustellen, dass wir das, das Business im Land nach vorne bringen, dass wir holistisch denken, dass ich Leute vernetze intern ähm, und äh, natürlich das Wachstum vorantreibe und äh, die richtigen Leute an Bord bringe, motiviere ähm, und äh, uns stimuliere und auch natürlich äh, challenge. Und äh, ja, insofern, der Fokus variiert immer. Dass kein Tag ist, ist ist gleich wie der andere. Das ist immer ähm, immer relativ unvorhersehbar. Aber für mich ist es wichtig, eine Grundstrategie zu fahren und, äh, und ultimativ unsere Brand und und unsere Franchise nach vorne zu bringen.
0: Hm. Alles klar, das behalten wir auf jeden Fall ähm, genau im Blick, auch wie es mit, mit der Retailbank äh, dann in den nächsten Monaten weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Stefan, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, Kaspar.